0: 可是你本身也是比较不易胖的体质哦
1: ，可以这么说。但是我只要一感觉到自己快要变胖了，嗯、我就会采取行动。<笑>啊、好严格
0: 。<笑>你订阅中央社好趴了吗？各位听众朋友，大家，听众朋友大家，各位听众朋友大家早安，朋友
1: 大家歡迎收听特派谈心室华普拉斯，欢迎收听空中
0: 小客廳，我是主持人张璐，按下五星评价，分享给朋友，精彩多元的内容，随选
1: 随听。<笑>想你了，快来 update 一下近况。哎，
0: 那个行业到底在做什么？哇
1: ，他不是那个
0: ，好想听他的故事哦。哇塞，你们当我是万应公啊？那找个舒适的地方聊聊吧
1: 。
0: 本节目感谢指风车文教基金会，永续行动即刻做起。空中小客厅要你画家常，各位听众朋友，大家早安、午安、晚安，欢迎收听空中小客厅，我是主持人张若瑶。我们的日常与吃脱不了关系，饮食也能反映一个国家民族的生活形态，甚至借由他们对吃的需求所产生的饮食文化，更深入了解那个地域的生态环境与社会习俗。那今天来到现场的嘉宾，他由法律人跨界成为美食家十一年，这个过程从一个布洛格美食家的自学之路开始哦，到 Facebook 的粉丝。专业，然后再设立垂直媒体 Tester 美食家。这两年，他还开了 Podcast 节目《美食关键词》。我们欢迎高晴文丽好。主持人若瑶好，各位听众朋友大家好。嗯，因为目前我们的疫情正紧绷哦，所以确诊案例每日是一万计，所以我们全程戴口罩录音。那如果在声音品质上有一些呃，请大家就是多多包含呢、哦。那我们现在在进入主题之前，先来一点趣味题哈、哦。Plus 的趣味题：当一个美食家要具备哪些条件？那美食家的工作是不是只有吃东西要、啊、一直吃一吃一吃，这样就好了？
1: 美食家除了吃，还要用蛮多脑袋的。<笑>对，先先不要讲读书好了。嗯、其实，在吃饭的时候，常常都是要做笔记。嗯，因为我需要知道我吃了什么，然后有问题会随时请教、嗯。对，然后就是你也需要一些对于食物的相关知识。嗯、哦，这個、食物的知识不只是针对食材，那还有烹饪的技巧，那可能还有一个地方的历史文化、地理环境，呃，都要有一些涉猎。所以。其实常常在查资料
0: ，嗯，对，然
1: 后你阅读、吸收这些资料，然后再转换成自己的看法，把它表达出来，也是我认为，呃，身为美食家的一个能力。哦
0: ，那你有没有碰过有一些人听到你说你是在做美食相关的行业，他们有没有对一些美食家的一些误解？
1: 嗯，很多人就会说你怎么那么瘦啊？<笑><笑>就是好像一直吃美食就一定要肥嘟嘟的样子，嗯、但其实没有了。我其实认识很多美食爱好者，嗯、也有很多前辈，其实他们身材都保持得很好，嗯、所以是可以兼顾美食跟身材的。
0: 哦，讲到这个兼顾美食跟身材，那美食家有没有一个职业伤害
1: ？我有胃食到逆流。
0: 真的，真的、嗯，这是实
1: 实在在的职业伤害、嗯嗯。对，就可能是因为，嗯，吃太多，有的时候一餐吃太多，嗯、而且又吃到比较晚，哦、那你可能吃到晚上十点、十一点、十二点、嗯，那吃完饭没过没多久就躺下来睡觉了
0: 所以你是多久之后才发现你自己有胃食道逆流
1: ？比较严重的话是二零二零年哦。对，可能之前都有，但是真的开始感到不舒服是2020年年底
0: 发生了什么事情啊？就是、就是、火
1: 烧心啊，就是晚上睡不着、哦，然后一直觉得呃胀气、嗯，然后背会痛，背跟胸会痛，这
0: 么这么严重、啊。然后我一
1: 开始不知道那是胃食道逆流，去看医生，医生才说是胃食道逆流。
0: 看有没有叫你忌口，还是先不要吃一段时间
1: ？呃，就是不要吃那么多，然后嗯<笑>、呃，不要吃完饭马上躺下来睡觉、嗯，然后你在睡觉前最好要有三个小时的空腹。
0: 嗯，
1: 对。然后还有一些食物啦，嗯、对，有一些食物可能油炸类的不要太甜的不要哦。所以你现在也不能够吃的太，就一阵一阵的。有的时候好，但是复发的时候就是你就知道你又做了不该做的事情。<笑>
0: 那二零二零年那个是疫情发生的之后，疫
1: 情发生之后，之后才发
0: 现，刚好也可以休息一段时间。<笑>嗯
1: ，其实也台湾这两年，我觉得相对于其他国家，算是疫情控制不错、嗯，所以其实餐饮业除了去年三季节间真的非常紧张以外，其他时间呃以。呃，我常去的餐厅来说，其实大家状况还还算 OK，、嗯、所以我的饮食活动也真的没有减少那么多、哦哦。对，所以是
0: 吃了八九年之后才发生这样子的一个状况。嗯
1: ，可能也算够本了吧，<笑>我不知道。<笑>對
0: 好，那十一年了，你有没有职业倦怠过？然后怎么克服呢？嗯
1: ，这个问题问得非常好，因为我觉得我刚好处于一个倦怠期。现在，但是我觉得嗯，嗯，不能说是我不喜欢美食了，或是我不喜欢出门吃饭了，而是我正在重新思考一个更能享受美食的方向。对，嗯、那这也跟我的职业规划有关。呃，因为其实从就像刚刚若瑶介绍的這，这两年其实开展了蛮多新的计划。然后我要补充一下，除了 Podcast 美食关键词，最近还成立了 YouTube 频道。哦、啊，真的、啊？对对对，丽子的美食家自学之路，所以欢迎大家上 YouTube 来搜寻、订阅、嗯、按赞、分享。对，那所以呃，现在从事的工作蛮多元的嗯。嗯，除了原本的写作，然后其实还有电商平台美食家选物、嗯，然后再加上内容方面 Podcast 跟 YouTube，、嗯、就是。呃呃，蛮分身法术的，老实说，对、嗯。所以现在的挑战是我该怎么样让我的时间、时间精神有合理的运用，怎么样分配它，然后怎么样在每件事情上面都有绩效、嗯，然后而且可以产生重效，是我现在面临的挑战。嗯、你会不会这样太强迫自己？<笑>嗯，就我也还蛮喜欢挑战的。对、嗯，但是现在就是在一个需要突破的阶段，所以与其说是倦怠或是低潮，嗯、可能就是一个瓶颈，要要要跨过去
0: 。这个跟商业模式有关吗？還是对，也有关
1: 、嗯。对，然后其实就进入一个创业者。的心态了，嗯、对，以前可能就是单纯只是品尝美食，然后书写，其实比较像自由工作者，嗯、但是现在其实真的是在经营事业，就要有创业者的心态，然后我也还在学习。嗯，好，这个我们等下后面的
0: 问题来深入谈哦。嗯、那我们先来谈谈你的呃机缘跟转折，就是我在电视专访中有听到你说，从小都是跟着 schedule 走的乖学生嘛，念法律也是精算过的，因为它是文组中最有前途的学科哦。那小时候的作文题目，大家应该都有写过，我的志愿呐、啊。那在你真正踏入社会前，或是你选择念法律这样的科目之前，其实你自己有没有一个小小朋友在心里面对未来的憧憬
1: ？呃，其实我蛮小时候就确认自己想要当律师，<笑>这么这么早，对对，<笑>应该就是。国高中的时候吧、嗯嗯，呃，所以当时就是觉得我以后要成为一位大律师，就是我<笑>我要穿很很漂亮的套装，然后在很厉害的办公大楼里面上班，嗯、就是还蛮贫乏的想象，我觉得。为什么不是法官或检察官？为什么是律师？嗯，我觉得呃，律师的形象是我比较喜欢的，就是我觉得就是那种嗯可以。在商业世界里面成功是一个蛮厉害、嗯，是一件蛮厉害的事情。嗯，对，所以，然后再加上，其实家族里面有长辈是律师哦
0: ，你有一个先有一个形象的一个憧憬了，这样对、嗯
1: 、对，所以就。比较比就蛮憧憬那样子的世界，
0: 对。嗯、那个呃，作家红爱珠曾在《老派少女的购物路线》中，他有以餐桌延伸出跟家人的生活记忆哦，而且他用饮食来陈述当下的时空氛围与整个家庭中人与人的关系。好比说，他们家年节会自己磨萝卜糕啊，做那个哦泥偶皂，然后还有 N C 跟调制的绿咖喱等等。那听说你爸爸也是老饕，而很会煮，很会吃。那在你印象之中，有没有哪个画面，或是哪几道家常菜，是你对家比较深刻的记忆？呃
1: ，跟爸爸之间有非常多美食的呃、嗯、小时候的回忆哦。那印象很深刻的，当然就是爸爸宴客。我刚刚讲到，我爸其实是老陶，那他本身也很会煮饭、嗯。那他的一个兴趣，还有他社交的方式就是宴客、嗯。然后在我们家宴客是一件很厉害的事情，嗯、就是他必须从呃两个礼拜十天之前就开始发干货，对，然后呃一个礼拜前开始做高汤。
0: 高汤一给块钱就开始做了，对。然后
1: 可能他开菜单的时候也是好久以前就在思考了，然后他就会有一个手写的菜单、哦，对。然后呃，他在准备宴客的时候，每次走进厨房里都是有那种高汤的香味，嗯。呃、因为高汤他会用大量的牛肉、猪肉、金华火腿、鸡肉去熬它，然后就是那种很浓的那种。充满了动物性蛋白质的鲜味那种感觉，嗯、所以那个香气，然后还有就是厨房里面忙碌的画面，对，然后还有爸爸准备的那一些食材啊、器皿啊，都是嗯、呃、我们很深刻的味觉记忆。
0: 嗯，有没有哪一道菜他特别有跟你讲过，或者一两道你平时比较觉得，哎、欸，他做了这道菜是不是今天可能比较怎么样的人要来特别他的拿手菜或他的
1: 嗯，爸爸很拿手的是做呃那种广东菜里面的海鲜干货，像是鲍鱼啦、哦、花椒。」花椒是干的鱼肚。对，然后呃，海参啊等等的。那他以前就会做，比如说原汁鲍鱼啊，嗯、然后呃，佛跳墙也会。有时候在他身体还很硬朗的时候，啊、我们过年的时候他有兴致也会做佛跳墙、嗯。对。然后也有像冬瓜盅，我们家有冬瓜盅、嗯。对、嗯，是整个银器非常漂亮
0: ，很可惜很
1: 、哦、就很久没有使用了。对，<笑>对，那。嗯，然后他以前、嗯、呃，在宴会开始前会有一些开胃小点心，嗯、他会做炸馄饨，我、嗯、觉得好好吃。对，就菜肉馄饨。<笑>我们家就是平常会包一些馄饨这种东西，然后爸爸喜欢菜肉的、嗯，然后他在宴客的时候有时候会把它拿来炸，嗯,嗯就是一个很棒的开胃点心
0: 。那过年你们家都自己煮
1: ？过年我们对。一直到现在，其实都还现在当然比较简单、嗯，对。但是我们一直都坚持不要买外带年菜
0: 。嗯、<笑>可是这样子，家里面的女性朋友有没有很辛苦
1: ？还是哦、呃，对对对、嗯，呃，现在过年有一些东西是我负责了、嗯，对。那呃，以前的话，其实就是家里还有呃煮饭的阿姨，所以爸爸也还有个、嗯、也还有个帮手，这样子，对。對那也会有一些日常的菜色啊，嗯、比如说，嗯、呃，其实，呃，烤鸡是很简单的家常菜的，很简单<笑>，对，对，真的、嗯，只要有那个烤箱，嗯、对，其实烤鸡一点都不难、嗯。那我们家其实常常在周末的时候，爸爸会烤鸡，嗯，对，然后其实就是。鸡要呃，它的表面是干燥的，酱皮才会脆。然后你就内外都抹均匀的胡椒跟盐，就这样。我爸的 recipe 非常简单，可能偶尔塞颗柠檬在鸡的身体里面，就这样。然后就抹涂橄榄油去烤它，嗯、对。然后呃，烤出来就会是皮脆肉嫩。然后我们有的时候其实就配白饭跟沙拉，就这样子。然后那个鸡汁非常好吃。那隔天我们就可以拿那个鸡胸肉来做三明治
0: ，哇！所以你们家的人其实都很会吃哎、欸，对，很会享受这个每,<笑>每一个它食食材它可以运用的部分哦、喔
1: 。对，嗯、呃，这也是爸爸的带给我们的影响啦嗯。嗯，他本身有这些讲究，然后我们也从食物里面获得很多快乐。嗯、哦，所以其实他每天最
0: 大乐趣就是开菜单。每天今天晚餐煮什么，明天煮什么，每天吃什么是
1: 很重要的问题。对，
0: <笑>所以才养就养成你这一个美食家的道路哦。那可是不管在台大或是哈佛，其实你念的都是台美两店顶尖的学校，而且学成之后都处理 big money， 对不对？就像什么商业并购、外商投资。可是，虽然律师工作不如你想象中的热情啊、喔，那他也不是自己的事业，你也做了三年，而且他是你国中、高中就憧憬的一个行业哦、喔。那你放下从小到大累积的成果，那包括台美两地的律师执照，这中间花了多久时间说服自
1: 己，而且相信，哎、啊，我这样做没有错？其实很多人都会问我说，你这样会不会很可惜？嗯，觉得你法律会不会白念、嗯？嗯，那。我觉得那是经过几个阶段的心路历程啦。嗯，那一开始就是很勇往直前嘛，然后刚好学校成绩也不错，就念书蛮顺遂的，所以就该拿到资格都拿到了，然后也顺利进入呃国内知名的律师事务所工作。对，那其实就在嗯出去美国留学回来，回到同一家事务所工作的时候，就突然觉得，哎、欸，怎么前方好像？没有一个明确的目标了。嗯，就是你从学生时代你就知道，好，我要考到这所学校，我要通过这个考试，嗯、我要完成这个实习，呃，我要我要再考到什么考试，然后我就可以怎么样
0: 了。嗯，我
1: 就好像就是可以朝着我不知道事务所的合伙人的道路迈进吗？嗯，这样。但是真正都达到这些目的之后，突然发现，哎，怎么前方好像没有终点、啊、没有挑战了、啊。嗯，应该是说好像看不到一个我立即可以完成的目标、嗯，然后就会觉得好像就是我只是在茫茫大海里面随波逐流，就是我跟其他的律师有什么不一样？嗯、那呃，再加上其实呃，我们做商务律师工作时间是非常久、非常长，然后其实你几乎没有个人生活，尤其是你在很 junior 的时候，没有办法掌控你的时间，对，是没有周休日这种事情的。嗯，那跟新闻行业差不多，当然<笑>对对，当然那但是就是嗯，可能对啊，可能跑新闻是你突然有一个及时新闻要处理，你就得放下手边的事情、嗯。那我们是突然有客户的电话，突然有一封 email，、嗯、对，那你原本规划好的、嗯、呃一切的行程都毁了，对，你、嗯、会想说我连看场电影都不行吗？真的不行，嗯，对。那在那个时候，我就开始在思考说。呃，这样子的生活方式是不是适合我？然后我是不是可能有呃专属于我的热情，是适合我来发挥的？而且这件事情可以让我非常乐此不疲、嗯。我每天早上起床，我都会很兴奋，我觉得今天是美好一天，而不是说每天早上起床又觉得。今天又是
0: 不能做自己的一天。哎、欸，可是你念书前不是做三年同样的工作，那个时候没有这种感觉。嗯
1: 、呃，没有哎、欸，其实呃，没有三年的工作是包含、哦、呃出国前跟出国后、哦、加起来。所以你出国前做了多久？出国前做了快两年吧。对啊，那个时候没有那样的感觉。呃，那个时候也是有一些，对，但。嗯，因为还没有完成出国这个目标嘛，也还没有完成、就是，你要撑住。对，考上嗯纽约州律师执照的目标、哦，就是我觉得我还是想要争取看看，嗯、所以就还是去做。对，嗯、然后是真的就是直到呃再次回来台湾，在思考自己的生涯规划的时候，才在想说我到底要不要花接下来二十年的时间来达成这个目的？嗯。嗯对
0: ，你怎么不会先想说我，我我也同样在法律领域，可是我换一个看换一个类别
1: ，或者是说，哎、欸，那我去美国试看看。我有想过要换，嗯，所以中间我有换过一次工作。我当时以为我的问题是 work-life balance。就是我觉得我的工作跟生活并不平衡。嗯、如果我可以多找回一点生活的平衡，嗯、也许我的不满就会被解决了。嗯、所以呃，后来我有到另外一间事务所工作。嗯、但其实有也就在那个时候，呃，我在换工作之前，我先成立了我的波洛格美食家的自学之路、嗯。然后在呃换工作，我中间有一个月的空档。那个时候我开始经营脸书粉砖、嗯，对，也就是现在美食家的自学之路的脸书粉砖、嗯。嗯，那个时候是脸书粉砖刚刚开始成立运作，那呃，它有一些流量红利，嗯、呃，跟现在不一样。那所以我就在那个时候开始经营，就呃，开始呃，算是打造我自己的社群。对，那也就在差不多那个时候呢，呃。我获得了出版社的呃出版合约，嗯嗯，因为当时其实已经在另一个网站上面写美食专栏了，嗯,嗯那拿到出书的机会之后，我就在思考说我是不是有可能就去试试看，嗯，因为律师执照也都会在嘛，对，我想说啊，如果呃……出书不成功，那我再回来当律师好了。其实当时也没想那么多，<笑>嗯、只是觉得我好像就是有一个安全网在那边，嗯。然后我想去试试看另外一件事情，这样我是这样说服自己。嗯。然后就
0: 就不就是不归路了,<笑>了，就是不归路，就是从
1: 来没有再回到律师的工作。<笑>所以那
0: 个新工作你就放鸟了。
1: 没有没有，我有去啊，哦、我有去,有去还是有去，我有去，对對對,对对，我有去，嗯、对我我还是有在呃那一家事务所工作了，呃我是七月到的，然后隔年的二月离开的
0: 。哦，但是也是商业的相关的法，对，没错，没错、嗯。但是换一个环境沒，没有没有，就是让你觉得对这个职业倦怠，或是对这个茫茫。未知的旅
1: 途能够，可是因为在另外一家事务所，我其实更有时间去探索我的兴趣，<笑>美食的兴趣。<笑>对，然后我真的强烈的被美食这个领域吸引，嗯、然后我真的希望自己能够试试看，我是不是能够转换到美食的职业。嗯,嗯那当然、嗯，当时有思考过一些选项，比如说我是不是去去念厨艺学校。嗯嗯或者是说我是不是去念美时间就的学位？比如说像意大利曼史大学對这一类的，嗯、呃，但当时就思考说，我已经念过一个硕士了，嗯、我还不要再花时间去念书？对、嗯，那再来出国念书也要钱嘛？对，对我是不是还要再这样子花父母的钱？嗯，呃、那当时立即可以做的就是我写布洛格，然后然后写
0: 书这样子
1: ，对，写布洛格写书，那书写阅读本来就是我擅长的。嗯，所以就透过写作来探索。我是高晴文，你现在收听的是空中小客厅
0: 。你一天最多吃过几餐？那要怎么维持身材不走中？我看你很瘦哎、欸，是要维持要控制的
1: 。<笑>一天最多吃几餐哦？嗯。嗯，应该是说我，我我有曾经就是一天吃了很很久的饭、嗯，就是从中午十二点吃到下午四点、嗯，然后六点又要吃到晚上十一点，这样子我很想，对，几乎一整天都在餐厅里度过。嗯
0: ，所以其实万事起头难，那第一步你已经踏出去了，蛮不容易的。可是你刚开始开部落格的时候，你就决定好了要写什么样子的食物，或是说你已经有你的美食地图要怎么展开了？有设定先哪个国家在哪里吗？这样子？其实我当时着眼的是
1: 饮食趋势哦，趋势、嗯、对，呃，我有先观察当时的部落格，嗯、我发现不外乎两种内容，一种就是实际、嗯，就是他去餐厅吃饭的记录，那这种记录。有的会很琐碎，他可能是某一同一家餐厅一房、二房、嗯、五房、十五房、哦、这样子，然后就是剖照片、嗯哦。那另外一种内容是食谱、嗯，就是在家下手做跟洗手做羹汤的心得、哦嗯、那呃食谱这方面呢，我后来比较没自信，因为我觉得我不是一直在在厨房里面动手做菜的人。那实际呢？我很喜欢出去吃饭、嗯，但我是希望可以写比较有观点的文章。那我后来又思考，其实还有第三条路可以走，就是写餐饮趋势、饮食趋势。因为当时其实国内部落格比较少人在谈这种东西、嗯，呃，那我也在那个时候开始阅读国外的餐饮资讯，他们的传统大报的网站啦，或是一些餐饮评鉴啦。嗯啊、嗯，那去开始去吸收，呃，到底国外现在厉害的餐厅有哪些？嗯，还有已经站上台面的知名主厨有哪些？还有到底是什么在推动这些餐厅变得有名，这些主厨变得呃有有知名度嗯？嗯，我想去理解这背后的脉络。所以就在阅读这些事情的過,过程中，我有一些想法。更新的想要分享给大家，嗯、那就开始去书写这些国外的餐饮动餐饮业的动态。
0: 嗯
1: 像一个趋势要
0: 起来啊，那它通常需要有什么样的条件？那台湾有这样子的一个
1: 可以引领趋势的一个食物的一个一个风潮吗？我当时关注的比较多是所谓的星级餐厅、星、嗯、级主厨、嗯嗯。那呃，当时二零一一年。呃，我也开始关注一个餐饮榜单，叫做《世界五十最佳餐厅》。嗯，那这个榜单它有个分支榜单，叫《亚洲五十最佳餐厅》，现在都有台湾餐厅上榜，所以这可能是一般听众比较熟悉的、嗯。但是在十多年前，呃，还没有太多人认识。那呃，当时一开始我在阅读的时候也还没有亚洲的分支榜单、嗯，但是因为它在国外的媒体上面造成很大的回响跟讨论，尤其是当时的世界第一餐厅就是席卷全球。那呃，我不知道若有没有听听说过一个餐厅在丹麦叫做 Noma，
0: 它是做新北
1: 欧料理。嗯有看你
0: 介绍过，是是
1: 是，对。那其实，在当时就是 Noma 第三次拿下世界第一的时候、嗯，然后它就是超级红嘛。然后我就很想要去了解，说到底世界第一餐厅的意义是什么？然后为什么它可以被称作世界第一？还有这世界第一是谁决定的？那背后是有怎么样子的力量在运作？对，那所以就是去慢慢的阅读。这个相关的人事物啊，去了解这家餐厅啊，这主厨烹饪理念呢、啊，还有为什么呃他会受评审的青睐，还有评审的观点到底是什么？对，嗯、那这些东西其实一直到现在都还是我呃关心的一个主轴。
0: 他好像做调查报道一样，每个细节都不能够忽略，<笑>对不对
1: ？嗯，可能吧，也可能有点像吧。嗯、对，嗯
0: 、你自己写了布洛格多久以后，你才发现哎。欸我的东西其实我这样子的想法
1: 跟看法是对的，因为有一些回想了。呃，我后来其实也尝试写一些比较像专题报道类的文章。嗯，嗯嗯那呃，我部落格成立半年之后，嗯，不到半年吧。那个时候我注意到台湾有一股料理教室的风潮，嗯、就是。呃，纷纷有一些呃主张，就是嗯、呃，很有质感、品味，然后教你料理一些异国料理的这种小教室出现这样子。嗯、那我就去呃参加了几次课程，然后就有写了一个像是料理教室专题的的文章在我的布洛格上面、哦嗯，然后当时就开始有一些人会会看，对。嗯那后来其实写呃这个餐饮国外的餐饮趋势，也有一些餐饮业者、餐厅的厨师、嗯，或者是跟我一样很喜欢吃、注意国外餐厅资讯的伏底吃货会看。那其实这些成长你是可以从呃脸书上面的呃按赞啊，还有留言啊，是、嗯、是可以看到的。嗯、那嗯，后来还有另外一个比较类似专题报道的系列文章，是在写呃台北的西式小馆。哦，台北的，嗯，对，那也是蛮早，二零一三年了。但是在当时，我就观察到有一些这种西式的小馆，现在可能比较多人会称它为餐酒馆。哦，嗯、对他们卖的不是那种咖啡店简餐哦，也不是五星级饭店里面的那一种牛排馆啊、排餐啊，而是有自己个性的，然后其实它的烹饪也是有水准的，但是又是轻松的气氛，对，比较这种独立店家，对、嗯，然后就观察到这趋势，然后就去采访了几家这样子、嗯，在
0: 其他专访中有。听你提到，就是父亲是在二零一二年底，你出了《我的日式食物柜》这本书，才比较能够理解你这样子的转换呢、啊。那出书毕竟也是厚积薄发，可是你还是必须得养活自己嘛。就算你今天多喜欢这个东西，你也不能靠理想吃饭啊，对不对？那你是如何找到美食家的商业模式？而且这个过程中，你一直追寻这些美食的店家，你像你说第一名的这个店家，你自掏腰包吃了多久，才终于有餐
1: 厅或者是？是评比邀请你嗯，嗯，其实，嗯，这这件事情就是我现在正在探索的，也是我们节目一开始讲、嗯，其实现在进入一个创业者的阶段、嗯、哦。那但是在这之前呢、啊，确实有很长的一段时间是我没有在想美食家的商业模式是什么。呃，我当时其实就把自己当做是一个部落部落客吧，呃、嗯，一个自媒体工作者啊、哦，然后呃。当时有非常大的热情，是只要为了获取那个体验，我都愿意自掏腰包。真的，对，但我我觉得我也非常幸运的是，就是其实呃家里愿意支持我。对，嗯、那当然以前谈到这个问题，我自己总是觉得有点害羞，不好意思，就是觉得就是我好像就是没有很认真的去想我在做的事情能够怎么样、嗯、呃把它变成一个呃稳定的收入，这样以前就是真的非常任性，然、嗯、后然后。然後呃，家人也就这样子讓，让让我去追寻我的梦想。那在当然这之间，这之中获得很多，嗯、呃，不管是呃，真正的就真的算是踏入了餐饮的产业，然后结交了很多很棒的朋友，有一个呃很棒的人际网络，然后也真的打开了很多眼界哦。嗯，但是真的到了某一个阶段之后，会想说。我要一直过这种二三十岁生活嘛。嗯，我接下来的职牙是不是应该要有一个呃可长可久的商业模式？它是我的事业，对，然后它是可以真正的带来稳定的收入，是可以证明我做这件事情的价值的。嗯，对。那这个思考是大概在可能二零一七、二零一八开始的吧。嗯，对。那、呃、个那个时候就比较认真思考，那我的下一步是什
0: 么
1: ？嗯，因为我我后来就觉得，嗯，好像作为一个呃自媒体工作者，真的也到了一个瓶
0: 颈了。二零一八年之前的你，你你周围的人跟着你一起工作的大概人
1: 数多少？其实，呃。二零一八年七月，呃 ，Taste 美食家，
0: 嗯，这
1: 个呃美食的垂直媒体上线，嗯，嗯但在那之前呢、啊，我其实都是一个人真的、哦、对我都是一个人，<笑>对我就是一个人维护我的呃社群跟部落格。
0: 所以那个时候有应抗吗？在二零一八年其实
1: 老实说，杯水车薪了，就是那些稿费啊、嗯，那些钱、哦，那些你还是靠稿费。对啊，那些稿费，那些讲讲座啊，嗯、然后出书，你也知道，现在这个时代出书對對是对，你可能就是只挣拿到第一次的版税。嗯，对。那呃，所以这边也再次谢谢我的我的,我的家人，我的爸爸这样子。<笑><笑>那那，所以后来就在想说，我要怎么样可以。呃，打造一个团队、嗯，然后我做的事情是可以开展出去的。那第一步是在二零一八年七月，我们成立了这个呃,、嗯、呃 Taster 美食家。那一开始是希望我可以从部落格至少先变成垂直媒体的逻辑。呃、嗯，那它会是一个呃比较可以呃有呃广告业务的机会。嗯，然后我们触角也可以跟很多不同的人合作，嗯嗯，然后嗯、呃、后来又呃在思考呃电商这件事情，是对、嗯，因为其实媒体生态老实说，呃还是还是以垂直媒体的逻辑来说，现在还是蛮艰困的，对对，嗯，所以呃在二零一九年呃。在2019年呃八月开始的一页式电商卖一样商品。嗯，那那一样商品是我二零一三年的时候卖过的，就是当时出第一本书我的日式食物柜之后，我曾经有做过一款我的自制辣椒酱，嗯，叫做伊丽莎白辣酱、嗯。那二零一九年的时候，我们就决定让它复活。对。但是，呃，那个其实只是一个试水温。我们在二零二零年七月的时候就正式成立了一个选物平台，嗯、叫做“美食家选物”。对，我们现在也就是一直如火如荼的运作中、嗯。我们除了有官方网站，然后还有脸书的呃购物社团，叫做“美食家”的口袋名单。
0: 哦，所以你们还有一个另外一个购物社团，里面是种类东西比较多的吗？因为我有上去，其实我上去那个网页上面，我看，是、嗯，怎么只有鱼子
1: 酱，<笑><笑>还有还有很多其他的啦。呃，但是我们的呃整个电商其实现在确实是以团购为主。嗯,嗯我们现在的团购社员有三万五千人，嗯嗯、呃，在美食家的口袋名单里面。那每周每周我们会推出三到四档商品，嗯啊、呃，那像我们录音的此刻其实是我们的端午节档期
0: 哦，对，我们就有
1: 推出端午节相关的、嗯，呃，当然有必吃的粽子，然后还有我们一些呃比较有策展主题性的商品。比如说有大人系的微醺刨冰， oh. 它是加了酒的调酒口味的、oh. 的袋装刨冰哦、oh. 嗯，对，或者是呃有呃最近荔枝的季节要到了，我们也即将要卖的愈合包荔枝等等的这些，嗯、所以，我们每周每周都会有这样子的选品。哦、你再讲一次那个脸书
0: 社团的名字、嗯：美食
1: 家的口袋名单，加<笑>也是加法的加哦。<笑>好，
0: 马上到时候等一下那个录完节目就去看一下，<笑>因为你讲的东西都蛮特别，外面
1: 吃不到哦。对，我们是希望跟一般的这一类呃美食电商或是团购有一些区隔嗯，嗯，所以是一些我自己很喜欢的东西嗯，嗯，然后当然其中有很多是一直以来的好朋友，嗯，然后还有就是我们也不断的在开发这种优质的品。嗯品牌，所以我的工作内容在二零二零之后，其实有很大一部分是在就是开发商品，嗯、还有呃去了解这些商品背后的故事，嗯、然后再把它的动人之处表达出来嗯。嗯，所以你现在已经不再是一个就是只是作为部落
0: 客的一个身份，你现在变成说你要去做的是一个美食的版图，你也要去
1: 发展一个美食的商业模式嘛？对不对？對嗯。没错，其实真的就是要靠美食这件事情来创一个业。嗯、那其实，嗯、呃，我一直在想美食家是什么样子的人。嗯、那我的部落格叫做《美食家的自学之路》，是因为我觉得美食家好像没有一个很明确的养成管道。嗯，就不像我当律师，我念了法学院，我考上律师执照，我就可以当律师了。嗯、可是美食家没有学院可以念嘛？嗯，美食家也没有执照可以考啊。嗯，那想要当美食家的人，你可以怎么办？嗯，所以这个是我二零一一年三月，就是在设立部落格当下想到的事情。
0: 嗯
1: ，那呃，经过这么多年的探索，其实，嗯，美美食家可以怎么样成为一份工作呢？可以怎么样成为一份职业呢？这也是我这两年在思考的。嗯，就是说我我访问了一些前辈，在我的 Podcast 美食关键词上面、嗯，我有个单元叫做“美食家是谁”。嗯，那我请前辈们告诉我说，你们觉得美食家当美食家该具备什么条件呢、啊嗯？哦，美食家他的身份会遇到哪些挑战？那很很有趣的是，这些前辈啊，一开始就会跟你说：“我不是美食家”，<笑>或者他会跟你说：“我不是美食家，不是一份一种工作。”嗯，因为呃，首先好像不一定，呃，你要靠美食家才才能赚钱嘛、嗯，就是有很多我们。认知的美食家，他不是靠吃饭来赚钱的。嗯，那今天如果我们把工作定义为是他要能够赚取一份收入来支撑你的生活的话，嗯、那美食家好像确实不是嘛。我们看到很多企业家是美食家，那、嗯、是他因为他已经是大老板啦、嗯，或者是说我们看到很多作家是美食家，但是他已经在文学界有地位，然后他的著作是很有影响力的、嗯。对，那。比如说，我又访问过这个呃叶怡兰老师，他是我非常尊敬的前辈、嗯。他也不喜欢人家称他为美食家，因为他认为他的工作不是美食家，他的工作你可以说他是作者，嗯、你可以说他经营他的 p i c k l 呃饮、嗯、食杂货铺啊，你可以说他是讲者，但他觉得当美食家他没有得到任何收入啊。那美食家你到底要怎么当呢？如果要把它作为一份工作的话、嗯，那我们也知道就是单纯。靠出书或是稿费，对，其实是不可行的。嗯、那我要怎么让它可行、嗯？所以在经过这一连串探索之后，我发现，哎，对，我不知不觉就走上创业的道路。因为我必须要创业，才能够让美食家成为一份工作、嗯。所以其实我觉得某程度上我在发明这一份工作。嗯，那你去看。呃，很多所谓的美食家、或美食评论家，在过去的逻辑，他是在传统媒体下面工作，嗯、尤其是在国外，《纽约时报》哦、呃，或是这个彭博社，他们有自己的美食评论家，那报社养他们啊，嗯，因为
0: 他们也是他们的真正的工作其实对他们是一个作者或是记者，對對,对对对，没错，他
1: 们是记者出身，很多是这样子，嗯、对。那但是在台湾，其实好像也没有这个制度。对，就是只是我们在很多，比如说像我
0: 们每每以前我们在报社就美食组的，每到过年过节，我就看他们吃好多份月饼，好多个粽子这样子。但他们都会请一些我们所谓可能在呃美食界比较有名的对，然后来这边试吃。可是你说他们平常在做什么，我也不知
1: 道。<笑>他们平常一定就是常在外面跑啦，嗯、然后要做各种美食的记录啊、嗯，然后也要把它发表出来嘛。那嗯。呃但是除此之外，好像没有一个类似像米其林评鉴，比如说《纽约时报》的那个食品家，嗯、他给餐厅几颗星是非常重要的，嗯、是可以影响一家餐厅的生死的。嗯、但是在台湾其实没有建立这种报社的食品的制度。嗯，以
0: 前有，现在到了。
1: 好，<笑>这我等一下再问你。<笑>好，對,<笑>对，但是就是，所以我就一直在探索嘛。嗯、那到底所谓美食家、美食评论家，他到底如果他是一份工作，他到底是什么？嗯、然后探索完就发现，对啊，我之前虚晃，不能说虚晃了，就是我之前当自由工作了这么多年，我都没有好好想这件事情，一直到。嗯最近这三四年来，我就是真的好像我的植牙的发展历程，就是默默的，就是要把美食家这份工作发明出来，我就真的要去创业，我要创造它。嗯
0: 看到美食会有一种反胃感
1: 吗？以<笑>前二十几岁的时候不会，嗯，就觉得好棒哦，我可以有这些厉害的体验、嗯。可是现在真的身体会吃不消，现在我已经没有办法一天吃两餐这么久了，或者是我没办法每天，以前还可以每天一餐，嗯、现在大概一个礼拜可能两三餐，我就已经觉得很多了，就
0: 是吃两三次这种滑滑這,这种很就是很长的
1: 时间的这种用餐体验。嗯嗯
0: 各位听众朋友，高晴文 Liz 的分享应该能让你了解一位美食家的养成之路。当兴趣变成一份工作，要怎么赚钱养活自己？还有吃美食这个过程对他所造成的职业伤害是什么？这只是 Part One。喘口气，喝杯水，继续收听 Part Two， 才不会错过高晴文 Liz 对于饮食文化的看法。而完美的一餐，关键是场景、情境、食材、习惯，还是同伴呢？